0: Brasil, bom dia Portugal! Está a começar mais um Notícias Quebrando a sua torta de cereja estragada de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Rodrigo e hoje nós já vamos começar com o boletim Greg Reis o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race, Correlatos e Escândalos. Pois é, gente, a season 12 começou e a temporada do cancelamento também. Aconteceram algumas coisas bastante delicadas, bastante complicadas, que a gente vai contar pra vocês aqui. A primeira delas é que a Sherry Pie, participante aí da segunda Big Opening da 12ª temporada, está oficialmente desqualificada de RuPaul's Drag Race Season 12.
0: Escândalo! <risos>
1: Se vocês já assistiram ao episódio que foi ao ar nessa última sexta-feira na vh One, vocês deram de cara tanto no início do episódio principal quanto no início do Untucked com o seguinte disclaimer. À luz dos recentes acontecimentos e também da declaração de Sherry Pie, Sherry Pie foi desclassificada de Repose Drag Race. Em respeito ao trabalho duro das outras Queens, a VH1 vai exibir a temporada conforme planejado. Cheryl não aparecerá na grande finale, agendada para ser filmada no final desta primavera. Este comunicado é atribuído a um spokesperson, né, um, relações públicas da VH1 em World of Wonder. Não só na introdução dos episódios, mas esse disclaimer, esse, esse statement aí, foi publicado nos canais sociais dos envolvidos. Né? Então, RuPaul's J. Grace, World of Wonder e VH1. O que aconteceu para Cherry Sherry Pai ser desclassificada? O que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, que já estava rolando aí algumas polêmicas envolvendo Sherry Pie, cujo nome real é Joey Guglielmelli. Primeiro dizendo que ela tinha sido acusada de roubar shows de outras drags em Nova York. O que, inclusive, segundo a fonte de onde a gente tirou aqui, é uma coisa bastante comum. Porque a cena de Nova York é bastante competitiva. Mas já estavam rolando aí alguns rumores relacionados a Sherry Pie praticando catfishing na internet. Mas tudo explodiu de verdade no último dia 4 de março, quando uma pessoa chamada Ben Shimkus, acho ok falar o nome dele porque ele postou publicamente, né? no Facebook, a sua história. Ele conta que ele conheceu Drag Race na quinta temporada, por indicação da própria Sherry Pie, que ele conheceu no Cortland State University's Musical Theater, tipo uma universidade de artes dramáticas e teatro musical, que os dois cursavam juntos, e depois trabalharam juntos por algum tempo, em algumas atividades também relacionadas ao curso, mas seus caminhos se separaram até que um dia... Um amigo próximo falou para o Ben sobre uma oportunidade para um teste em uma peça em Nova York e passou o e-mail de uma pessoa chamada Alison Mossey, que pareceu bastante interessada no seu trabalho. Ben e Alison trocaram aí mais ou menos 150 e-mails durante três semanas e Alison pediu a Ben que enviasse vídeos que, segundo ele, o conteúdo era particularmente sexual e Awkward ou esquisito, enfim.
0: Desconfortável outra vez? Constrangedor?
1: Constrangedor, gosto, gosto bastante. O Ben inclusive descreve o conteúdo de um desses vídeos, abre aspas. Os envios de vídeo específicos foram de uso de esteroides e aumento imediato de músculos e ganho de força física. O personagem, que ele interpretava nesses vídeos, Jeff. Fala sobre o quanto suas axilas começaram a cheirar mal e o quanto ele gostava disso. Fecha aspas. Pois bem, o fato é que depois dessas três semanas aí de trocas de e-mails e envios de vídeos, a tal da Ellison desapareceu por algumas semanas. Mas o Ben estava muito interessado nessa oportunidade, só que ele começou a achar tudo muito esquisito e resolveu entrar em contato direto com a Playwrights Horizons, a produtora que a Alison dizia representar. O problema é que quando ele ligou para Playwrights Horizons, as pessoas disseram que nunca tinham ouvido falar de uma Alison Mossy. Pois bem, aí o Ben entrou em contato com esse amigo, que tinha passado o contato da, da tal da Alison, perguntando como ele tinha conseguido, né, como ele tinha conhecido essa tal dessa Alison, ou conseguido o contato dela, e o amigo contou que tinha sido por meio de uma drag queen chamada... Sherry Pai. E aí o Ben começou a conversar com outros amigos, outros colegas de profissão sobre essa história e descobriu que seis outras pessoas tinham histórias semelhantes envolvendo essa mesma pessoa e quatro deles, inclusive, já vieram a público contar suas versões num artigo do BuzzFeed. E aí o Ben finaliza o post de Facebook com, abre aspas, Sherry será uma explosão de assistir no show. Espero que o sucesso que ela tenha, sem dúvida, permita que ela se liberte do uso de personalidades da internet para objetificar outros homens gays. No entanto, eu percebo que o contrário também é possível. O sucesso de Sherry lhe trará mais oportunidades de vitimar outras pessoas. O que Sherry fez com todos nós estava errado. Embora o impacto de Sherry possa ser admirado por nossa comunidade... Espero que essa mesma comunidade também reconheça o problema de proporcionar a ela um palco maior. Espero que Ellison Mossey e outras táticas de sexualizar pessoas em nossa comunidade, sem o consentimento delas, acabem. Fecha aspas. Pois bem, o fato é que isso aconteceu no dia 4 de março, e aí, na madrugada da última sexta-feira, dia 6 de março, Sherry Pai veio a público por meio do seu perfil no Facebook e fez a seguinte declaração, abre aspas. Aqui é o Joey. Quero começar dizendo como sinto muito por ter causado tanto trauma e dor e quão terrivelmente vergonhado e enojado estou comigo mesmo. Sei que a dor e a amaga que causei nunca desaparecerão e sei que o que fiz foi errado e verdadeiramente cruel. Até estar em RuPaul's Drag Race, eu nunca tinha entendido o quanto minha saúde mental e o cuidado com as outras coisas significavam. Aprendi nesse programa a importância de amar a si mesmo e acho que nunca me amei. Tenho procurado ajuda e recebido tratamento desde que voltei para Nova York. Eu realmente peço desculpas a todos que magoei com minhas ações. Eu também quero dizer o quanto sinto muito por minhas irmãs da temporada 12 e honestamente por toda a Network e por toda a empresa de produção. Tudo o que posso fazer é mudar o comportamento e isso começa comigo fazendo esse trabalho. Fecha aspas. Então, a partir do momento que a Sherry reconhece e admite que de fato estava envolvida nisso, de fato, a World of Wonder, VH1 e etc. tinham que tomar uma atitude e não só já declararam que a temporada vai continuar acontecendo, porque a temporada já está gravada, editada e finalizada para ir ao ar. Né? Não tem como simplesmente borrar a, a Sherry Pie e fingir que ela nunca existiu ali dentro. Mas ela está oficialmente desclassificada, ela não concorre ao prêmio de Drag Superstar da temporada 12. E nem será convidada para os eventos finais da temporada, que devem acontecer aí por maio e junho. Além disso, a Words of Wonder também já está fazendo o possível para eliminar a presença dela, digamos assim, do que seja possível. Então fotos de divulgação, vídeo de Meet the Queens, aos poucos essas coisas estão desaparecendo dos canais oficiais do programa. Então, bastante pesado e eu acho que todo mundo já deve ter assistido esse segundo episódio da 12ª temporada com um certo ranço. E também com uma, acho que talvez com uma certa pena, não sei, porque apagando totalmente a existência da pessoa e todas as coisas que ela fez, quando a gente olha pra Sherry Pie como uma drag queen, como uma performer, uma artista, ela realmente parece ser muito boa, né? É, pena que tem um,
0: um, uma pessoa que cometeu Crimes, porque são crimes, e não são crimes dispensáveis, são crimes muito, muito repreensíveis. Então, é, é uma, é uma pena nesse sentido, do tipo, uau, estamos a perder uma artista que poderia ser melhor ainda. Mas não é porque é uma pessoa que agiu de forma horrível e vai precisar pagar as suas dívidas, vamos
1: dizer assim, né? Exato. Eu só espero que ela realmente esteja procurando por ajuda profissional e tudo mais, porque, de fato, eu acho que isso é uma etapa e uma decisão muito importante depois de tudo isso que aconteceu.
0: E ela vai ter que mudar de carreira.
1: Provável. E de cidade, e de círculos, enfim. É complicado, é complicado, mas é aquilo, né, amores? A gente... Eventualmente uma hora a gente assume as consequências do que a gente faz. Porém, Morris, a Exposed Party não acaba aí. Temos também informações sobre outra drag queen da Season 12. Que apareceu na primeira big opening da temporada. Que é a Brita. Também conhecida como Brita Filter. Seu nome original de drag. Resumindo, em 2018 surgiu um post no Facebook, o nome da pessoa foi protegido, e essa pessoa se identifica como ex-dragdaughter da Brita, e ela disse que conheceu Brita em 2015, depois de ter visto um dos seus shows, e aí foi conversar com ela, se ela poderia ajudá-la, se a Brita poderia ajudá-la a se montar, porque ela queria se tornar uma drag queen. E a Brita falou, claro, faz o seguinte, você vai ali, compra essa, essa e essa outra make, e aí depois você vai lá em casa e eu te mostro como se maquiar e se montar e tudo mais. Aí o, o moço foi lá, comprou essa, essa e essa maquiagem, foi lá na casa da Brita e a Brita a maquiou. E, e ela conta que depois, conversando com outras pessoas, as pessoas sempre perguntavam, mas por que, que a Brita pediu para você comprar esse específico tom de base se não é adequado para a sua pele? É mais adequado para a pele dela, na real. E não deu outra. Depois que a Brita terminou de maquiar o garoto, ele foi para o banheiro eh, se montar, né, colocar, o, vestir o look. E quando ele voltou, a tal da base, ou o que fosse, tinha sumido da bolsa dele e estava escondidinha ali num cantinho da cômoda da Brita. Aí ele falou, ah, nice try. Foi lá, pegou de volta, colocou na bolsa, vida que segue. Foram pra boate, Brita se apresentou, o moço ficou um pouco bêbado, morava longe, a Brita falou, vamos lá em casa, dorme lá em casa e tá tudo bem, dia seguinte você vai pra casa com mais segurança, né? Aí ele falou, ah, tá bom. Chegou na casa da Brita e a Brita falou, olha, esse sofá é super desconfortável, faz o seguinte... Dorme na minha cama comigo, que é mais confortável. E o garoto, tá, tudo bem, vamos lá. E aí o garoto acordou no meio da noite, sendo sexualmente abusado por Brita. Gente, tá difícil, hein? Dia seguinte ele foi embora, e aí vem uma parte um tanto quanto delicada da história, e até onde eu saiba, Brita nunca se pronunciou sobre esse assunto, pelo menos eu não achei nada. Se essa exposed party continuar, uma hora isso vai aparecer, mas o fato é que o rapaz diz que um, que ele quis dar o benefício da dúvida para Brita, ela pediu desculpas e tal, e ele quis continuar saindo com ela e sendo a drag daughter dela, porque isso era uma forma de criar um espaço e um networking para ele dentro da cena drag de Nova York. Mas aí o fato é que Segundo o rapaz, a Brita meio que começou a, a dar um ghosting nele, né? Mas ainda assim ele era drag daughter e quando ele ia performar em algum lugar a Brita falava Olha só, se você não fizer uma boa performance pode esquecer essa palhaçada de ser minha drag daughter. Ou então quando ia apresentar ele pras pessoas falava Ah, ela é minha drag daughter. Mas assim, só quando performa bem, né? Quando não, não é. E aí meio que é isso, gente. <risos> o lance da Brita... Eu acho que tem um pouquinho aí de, de abuso de poder, mas o que eu acho mais complicado é justamente o, o abuso sexual.
0: Eu queria muito que essa da Brita acabasse por se revelar não verdadeira, eu queria muito. É, não estou dizendo que não é, porque até onde nós sabemos é, mas eu queria muito que não fosse. Mas
1: enfim. Exatamente.
0: E se ela vai se pronunciar também, né?
1: Sim, exato, que acho que isso que é o mais importante, assim como a, a, a Sherry se pronunciou. E não acabou, amores, tem outras duas queens que a gente não vai entrar em detalhes, porque a gente não tem os recibos, mas assim que a gente conseguir, a gente pode falar a respeito, mas há rumores aí de que Aiden Zane e, vale assim, teriam feito declarações transfóbicas, mas eu não vou entrar em detalhes porque eu não tenho nada. Por enquanto. Mas tá brabo, hein?
0: Olha, essas duas aí, como ainda tá no campo do rumor, eu não estou a considerar.
1: Uhum. Eu tô só de olho, esperando cair alguma coisa aqui que comprove. Ou não, né? Espero que não. E é isso, gente. Mas quem também foi cancelada essa semana foi a própria RuPaul. No caso, o, a sua série da Netflix, AJ and the Queen. Então... A RuPaul foi lá no seu Twitter, disse que estava perdida e depois comentou o seguinte: Fim da estrada para AJ and the Queen. Netflix decidiu não estender a nossa road trip pela América. Obrigado a todos pelo amor e apoio. Estamos muito orgulhosos deste trabalho. E aí marcou várias arrobas aí de pessoas envolvidas eh, no elenco e na produção. JJ and the Queen. Eu achei esse, esse tweet um pouco rancoroso, tipo, acho que a RuPaul ficou meio puta.
0: A certeza, de certeza que ela ficou puta.
1: <risos> e aí eu tava lendo um artigo na Variety sobre isso, e o Daniel Dario, que é um dos críticos da Variety, fez o seguinte comentário sobre o show. Infelizmente, A.J. and the Queen tem pouco a mostrar além da própria RuPaul. Elevando o carisma da estrela em uma história irregular e inconstante e acreditando que o glamour é tudo que vai salvar o dia. Tá errado? Não acho muito. Mas, enfim, fato é que acaba aí bem precocemente a história de Ruby Red e da garota AJ. Ou sei lá, vai que alguém resolve comprar e produzir uma segunda temporada, né? Quem compraria? <risos> Essa é a pergunta, né? Enfim.
0: A Viettuan não produz conteúdo ficcional, por exemplo.
1: Pois é. E a Showtime também não. A Showtime produz, né? A
0: Showtime sim, a Showtime
1: sim. Mas eu não sei.
0: Sei lá. Ai, a RuPaul tá bem. Vai sair uma, uma série sobre a vida dela em breve.
1: E o, é o segundo cancelamento que a RuPaul sofre nos últimos meses, né? Porque aquele talk show horroroso foi cancelado
0: também. É, ela não pode ganhar todas, afinal de contas.
1: Exatamente. Não é todos os M's de todas as categorias que ela vai conseguir nessa vida. Mas, pois ok. É. Uma outra notícia, dessa vez muito legal, que está rolando aí é sobre a nossa querida Honey Mahogany. Lembram da Honey Mahogany? Quinta temporada de Drag Race, aquela dos, dos capitães maravilhosos, enfim. O fato é que nos últimos anos a Honey Mahogany tem se envolvido muito na política. Ela é do estado da Califórnia, então ela tá muito envolvida com as questões ali de São Francisco e principalmente das áreas mais LGBT de São Francisco, que deve ser 90% da cidade. Não, mentira. Não é, não é assim também. Mas outra coisa muito importante também, nos últimos anos, a Hannah Mahogany se identificou e saiu aí do armário como uma mulher trans, que é uma coisa que eu acho que não foi muito divulgado nos últimos tempos. Mas enfim. O fato é que está rolando aí uma notícia dizendo que a Hannah Mahogany fez história. Ao ser a primeira mulher negra e trans a ser eleita a um cargo político na Califórnia. Eu fui dar uma olhada nas, nas notícias e a gente sabe que eleições nos Estados Unidos. Independentemente do cargo são coisas um tanto quanto complicadas para o Congresso também. Mas o que eu entendi foi o seguinte. É, não só a Honey, mas outros 13 people aí da sua área, o Distrito 17, estão quase eleitos, porque tem aquele lance nos Estados Unidos das eleições, eventualmente as pessoas enviam as cédulas por correio e esse tipo de coisa e blá blá blá, e até o momento que essa matéria que eu li tinha sido fechada, que foi no dia 4, eles não tinham recebido todas as cédulas, todos os ballots ainda. Inclusive, esse ano foi um tanto quanto decepcionante, porque apenas 46 mil ballots foram enviados por e-mail antes do dia da eleição, que é menos aí de 10% do esperado. Mas, de qualquer forma, a Proposition D, que é justamente pela qual a Honey Mahogany advoga, que propõe um imposto para proprietários de imóveis que ficam vagos por mais de seis meses sem nenhum tipo de ocupação. Essa Proposition de já tem 63% do, dos votos e ela precisa de 66% para passar. Então, duas coisas legais aí. A Honey, de fato, deve garantir em breve aí a, a sua cadeira e também o projeto de lei pelo qual ela luta e há algum tempo está para passar. Então, de fato, Honey Mahogany arrasando muito e fazendo história, sim. Na Califórnia, principalmente pelo fato de ser uma mulher negra e trans. Então, palmas para a Honey Mahogany, que ela merece e muito. Vamos ver se saem aí atualizações sobre isso nos, nos próximos dias, né? A gente vai ficar de olho aqui para contar para vocês. E, para terminar, o Greg Reyes, a gente conta que aquele projeto flopado do ano passado chamado Drag Me Down the Isle, que envolvia aí participações de Jujube, Alexis Michel, Thor e Bibi Zahara Bené, está de volta. Depois do piloto fracassado exibido no ano passado, elas estão de volta agora com o nome de Dragneficient. É isso? Dragneficient.
0: Dragnificent.
1: Dragnificent. Dragnificent, exatamente, é isso aí. O <risos> que, que eu falei, Dragneficient? <risos>
0: Você achou que era drag e efficient, mas é drag <risos> e magnificent.
1: Nossa, gente, que nome horrível. Ok. É magnífico, mas não é eficiente, Rodrigo. <risos> Talvez não seja magnífico também, viu? Ficou pra te contar. Enfim, a TLC, tá, o canal TLC, né, tá envolvido aí nesse, nesse projeto, nessa bomba, não querem largar, e fizeram aí uma mudançazinha de formato. Anteriormente a ideia era fazer aí makeover de noivas, né, que estavam para casar, agora vai ser um programa de makeover. E é isso. Enfim, eu não, não tenho o que falar. Para finalizar de vez agora, desculpa, agora é de verdade, eu só queria contar uma coisa muito engraçada que tá rolando no Chile. Supostamente estão dizendo que tem uma espiã russa.
0: Eu amo. Continua, por favor.
1: Ai, pior que eu não sei a história toda, mas basicamente... Tem uma espiã russa aí, né, aterrorizando a direita chilena, expondo vários segredos e blá blá blá, não sei o que. E todos os posts de Facebook e sites que falam sobre isso colocam a foto de Katia Zamolotkova como a espiã russa responsável por esse rolê. É tudo que eu sei.
0: <risos> Ai, então, isso foi basicamente uma fake news inventada pela direita chilena para tentar criminalizar a esquerda chilena de alguma forma. Porque eles estão uh, vivendo uma, uma crise política muito mais uh, quadri quadridimensional do que a brasileira. No sentido de que as pessoas estão diariamente nas ruas, tem conflito nas ruas todo dia. E obviamente que fake news da direita no Brasil, fake news da direita em todo lugar funciona da mesma forma. E aí escolheram, a Katia, <risos> quem, quem foi a pessoa ignorante ou quem foi essa pessoa que fez isso de propósito também. Sim. Será que é um infiltrado da esquerda na direita? Hum. É Para mostrar o quanto eles são idiotas? Eu não sei. O que interessa é, é que depois que isso tomou alguma dimensão, um veículo mesmo de jornalístico chileno expôs a história de que, na verdade, a tal espiã russa é ninguém menos do que a nossa Yekaterina Petrovna, Zalomolodkova.
1: But your dad calls me spy.
0: <risos> But your dad calls me espiana.
1: <risos> e esse foi o manicômio Brasil, quer dizer, esse foi o Greg Reyes dessa semana. Ou o manicômio Chile, no caso.
0: Manicômio Drag Race, só se for, porque tudo que aconteceu, <risos> porra.
1: Pois é. Eu tô achando que hoje o manicômio vai ser até mais leve que o Greg Reyes. A saber.
0: Indo agora então para o nosso giro internacional, foi divulgada uma pesquisa feita nos Estados Unidos para avaliar o impacto que a legalização do casamento homossexual, homoafetivo nos Estados Unidos em 2015 por uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos nas estatísticas de suicídio das pessoas LGBT, focando principalmente nas pessoas jovens. E a diferença foi considerada bem expressiva. Nessa comparação, então, de dados em 32 estados em que o casamento não era legalizado para os que viraram depois, não é? ou seja, não tinham e depois tiveram, notou-se aí uma queda de 7% da taxa de suicídio entre a juventude num geral, sendo que, separadamente, a juventude... LGBT, a taxa de queda foi de 14%, ou seja, o dobro em comparação com o um quadro geral da juventude nesses 32 estados. Essa comparação é feita de 2009 e 2019 para também analisar a questão do impacto longo, não é? Não é só o primeiro ano depois da decisão, mas esses quatro anos seguintes. E realmente há aí uma relação causal, talvez. Dessa questão de que publicamente, então, e foi uma coisa que aconteceu de uma maneira muito grande mediaticamente nos Estados Unidos, essas questões de aprovação de leis, de representatividade, de acesso a direitos e normalização, vamos dizer assim, de pessoas LGBT e de relações LGBT realmente pode ter um impacto na autoaceitação da juventude. Vale lembrar que nos Estados Unidos especificamente, as duas maiores causas de mortes entre adolescentes LGBTs são homicídio e suicídio. Nessa ordem. Essa pesquisa ela está consoante também com outras que ocorreram em países europeus, especificamente a Suécia e a Dinamarca, que também enxergaram aí, tiveram com resultados positivos, nesse mesmo sentido, que depois que o casamento igualitário foi aprovado nos respectivos países, houve sim uma queda na taxa de suicídios. No caso dos países europeus, também foi analisada a taxa de suicídios entre pessoas adultas e pessoas que viviam relações heterossexuais e homossexuais. Então, vamos esperar aí mais dados futuramente, principalmente nas questões trans, não é? Porque estamos aí a sofrer mudanças positivas e negativas nessas questões, com avanço da direita, resistência e tudo mais... E ainda não temos esses dados. Inclusive, é uma estatística que falta, não é? Qual é o impacto nas pessoas trans, na população trans, por exemplo, de, da aprovação do direito e acesso ao nome social no Brasil, por exemplo. Gostaria que alguém fizesse essa, essa pesquisa. Seria interessante saber. Ainda no ramo, vamos dizer assim, das pesquisas, foi divulgada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento uma gigantesca pesquisa realizada em 75 países, nos quais habitam 80% da população mundial. Foram pesquisadas, aí, literalmente, milhões de pessoas com o objetivo de identificar, diagnosticar o real impacto e as reais mudanças ou retrocessos em relação às crenças sociais e hábitos sociais sociais Relacionados às mulheres e a gênero como um todo. Infelizmente, o resultado dessa pesquisa do PNUD não é bom. Uh, o principal dado é que 90% das pessoas que responderam à pesquisa, de todos os gêneros, inclusive, revelaram algum preconceito contra mulheres, sendo que foram 90,6% dos homens e 86,1% das mulheres inquiridas. Que se encaixam aí nessa característica. É um
1: pouco chocante. Nossa, é bastante bizarro.
0: <risos> Ainda dentro dessa seara, dessa pesquisa, as subperguntas, vamos dizer assim, envolviam também qual seria o índice de confiabilidade que as pessoas têm em pessoas que exercem cargos políticos do sexo uhum. feminino e do sexo masculino. E 40% das pessoas, no geral, inquiridas, pensa que homens são melhores políticos. E também são melhores líderes para entidades privadas. Outro dado também muito alarmante é que 28% das pessoas responderam que é justificado e justificável que um homem bata numa mulher.
1: Gente, baseado em que as pessoas dizem isso?
0: A gente sabe, a gente sabe os motivos, mas é um negócio assim... Uh, impressionante, realmente impressionante. Outro ponto também de destaque dessa, dessa pesquisa do PNUD é a questão de proporção entre a real população de mulheres que temos no mundo e a sua representação nas esferas pública e privada em âmbitos de liderança. Então, essa pesquisa trouxe um dado aqui de que apesar das mulheres serem aí corresponderem aí a 51, entre 51 e 52% da população mundial, apenas 24% dos assentos de deputados no mundo são ocupados por mulheres. E apenas 10, eu vou repetir, 10 mulheres chefes de governo em 193 países do mundo que fazem parte das Nações Unidas. No mundo das empresas, no mundo do trabalho, a discrepância da remuneração mantém-se, aqueles dados que a gente sabe, não é que uma mulher pode ganhar até menos da metade, até 40% do que um homem na mesma posição, nas mesmas funções e no mesmo cargo. E a questão dos cargos executivos também é muito preocupante. Dentre as 500 maiores empresas do mundo em valor, não é realmente em lucro, em faturamento, Menos de 6% dos executivos são mulheres. Então, o objetivo final do PNUD com isso é demonstrar que, apesar de uma percepção geral, entre muitas aspas aí, de que o machismo estaria a diminuir numa escala global, os números recolhidos pelas Nações Unidas mostram o contrário, de que ainda existe muita discrepância entre discursos. E reflexões midiáticas, principalmente, e realidades que são mantidas aí, né, no, no pé no chão, pelas crenças sociais que as pessoas têm em relação às mulheres.
1: Ou seja, tá diminuindo para quem?
0: A gente sabe para quem, mas fica aí a reflexandra <risos> para esse 8 de março, que inclusive foi ontem, é, né, o Dia Internacional da Luta das Mulheres.
1: É isso que é mencionar, que esse episódio tá indo ao ar justamente um dia depois. Do Dia Internacional das Mulheres. E a gente continua vendo, pelo que eu já vi, assim, né? A gente tá gravando no sábado, então a gente deve ver mais coisas aí amanhã. Mas as campanhas continuam naquelas de dar parabéns e oferecer flores para as mulheres, né?
0: Eu, eu retuitei -re um fio ontem ou anteontem, não sei que foi um recolhido que uma pessoa fez das campanhas e eventos mais absurdos aqui de Portugal para o 8 de março. É tragicômico, gente. Se vocês acham que, que é só no Brasil que rola essas coisas, infelizmente não. Infelizmente não. Para terminar, então, o nosso Giro Internacional, uma notícia muito curiosa. Nós havíamos comentado aqui... Uh, creio que no ano passado, algumas declarações polêmicas do presidente da Kunlun Tech, que era até a semana passada a controladora atual do Grindr, não é? O maior aplicativo de encontros para homens que fazem sexo com homens do planeta. Depois de uma decisão do Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos, que é onde reside, de fato, a empresa a Cunlum foi obrigada a vender o aplicativo e ele foi finalmente comprado por 608,5 milhões de dólares para uma empresa norte-americana chamada San Vicente Acquisition, que é uma holding aí de administração de empresas, não é? E, e assets, e essas coisas aí do mundo empresarial. Então, a partir de agora, a San Vicente Acquisition detém 98,59% de poder dentro do Grindr, sendo que esses menos de 2% excedentes aí pertencem a um grupo de pessoas que de fato fundou e desenvolveu o aplicativo aí originalmente. E que não cumprem mais nenhuma função, não é nenhum cargo dentro do Grindr, eles realmente são só acionistas de origem. O que me deixa um pouco com uma impressão de hipocrisia eu entendo a intervenção do comédio de investimento estrangeiro dos Estados Unidos porque a empresa existe lá né então essa é a entidade que tem que regular as atividades da empresa mas houve aí quando a comlum adquiriu o grinder houve aí uma comoção entre os usuários de que ai meu Deus empresários chineses vão ter acesso a dados pessoais e sensíveis informações privadas de milhões de usuários do Grindr. Mas até o momento estava todo mundo muito de boa, cedendo os mesmos dados para uma empresa dos Estados Unidos. O país que literalmente espionou o mundo inteiro durante duas ou três décadas que a gente sabe, que a gente sabe, ou seja, não entendi o duplo padrão. Mas enfim, é isso que está acontecendo. O Grindr então voltou a ser controlado totalmente por entidades dos Estados Unidos. E assim termina o nosso Giro Internacional de hoje.
1: Independente de quem esteja responsável pelo controle da empresa e do serviço, acho que um dos grandes problemas é que as pessoas realmente não se importam em, em fornecer dados ou ler políticas de privacidade, né?
0: Absolutamente não.
1: Desde que o serviço esteja servindo, funcionando para elas, elas estão ok com fornecer as informações, não é verdade? Vamos agora então para a nossa editoria de entretenimento. Começando então com uma notícia bastante positiva e interessante em relação à representatividade. É que a animação infantil Clifford the Big Red Dog, ou melhor, o seu reboot, né, que foi feito aí recentemente pela PBS e pela Amazon Prime, com uma nova animação e novas vozes. Trouxe aí a cena personagens que são um casal de mulheres lésbicas. A PBS é muito conhecida lá nos Estados Unidos por ser uma network de programação educativa. Seja lá o que isso quer dizer.
0: É a única rede de TV pública dos Estados Unidos. Eles são tipo a, a TV Brasil ou a TV Cultura.
1: É isso que eu ia falar. Eles são muito similar ao que a gente tem aqui na TV Cultura. Né? Que é de fato... Uma programação que tem um outro tom, não, não só necessariamente de entretenimento. E, enfim, o fato é que no episódio chamado The Big Red Tomato, Dog Bot, trouxe aí essas personagens que são um, um casal de mulheres uh, lésbicas e que tem uma filha. Então elas são convidadas aí para jantar com a Samantha que é a amiga da Emily, que é filha dessas duas mulheres, e a Emily se refere a ela como My Two Moms, ou Minhas Duas Mães. E a PBS está realmente engajada nisso de criar uma programação que traga personagens LGBTQ e que rendam aí uma maior representatividade na, na programação da Rede. Da e segundo o Daily Wire, que foi de onde a gente pegou essa, essa notícia, isso é de fato uma uma trend, trend alert, né? Uma tendência aí na televisão de alguma forma que começou em 2014 no Good Luck Charlie da Disney que também mostrou aí um, um casal de, de mulheres lésbicas. A animação Arthur também da PBS que no ano passado mostrou o personagem saindo do armário e, e se casando né, com seu parceiro. A gente até chegou a falar disso aqui no Notícias Quebrando na época, e um outro show da Disney, chamado Andy Mac* que mostrou aí um casal de adolescentes gays. E depois, o reboot de Rocko's Modern Life, trazendo aí uma storyline com personagens transgênero. Então, bastante interessante aí essa movimentação, e parece que a Disney continua aí nessa trend também, e vai trazer aí uma, uma nova série chamada Onward, que tem uma personagem LGBT cuja voz é feita pela maravilhosa Lina Waithe, que recentemente é uma comediante famosa, maravilhosa nos Estados Unidos, super sapatão power incrível, e que recentemente esteve aí naquela série Master of Known, com um rapaz que eu sempre esqueço o nome. Como que é o nome dele, Cairo? Aziz Ansari? Aziz Ansari, o próprio. Aziz Ansari. E foi jurada de RuPaul's Drag Race ano passado. né? Na season 11 ela esteve lá no, no painel de jurados. Então, bastante interessante aí essa movimentação na TV com uma programação voltada ao público infanto-juvenil com personagens mais diversos, principalmente relacionados aí ao universo LGBTQ. Vamos monitorar aí o que acontece. Outra coisa interessante que está acontecendo na televisão é o lançamento da série Defining Moments with Ozzy. A Ozzy é uma empresa de mídia e entretenimento que, segundo o seu statement lá no, no site deles, produz um conteúdo que se propõe a desafiar o status quo e as convenções e contar histórias de pessoas de todos os cantos do globo, por meio da televisão, festivais, podcasts, notícias, etc., e essa nova série, em parceria com a, a Hulu, é uma série de documentos biográficos sobre o caminho de várias celebridades rumo ao sucesso. E o que pauta é a escolha dessas celebridades, dessas pessoas e dessas trajetórias, são as suas relações com questões relacionadas a racismo com diferentes capacidades, com a inclusão LGBTQ+, e etc. E um dos episódios é justamente com a maravilhosa Dominique Jackson, a Electra de Pose, que vai contar aí um pouco da sua vida como uma artista trans, né? como uma mulher trans que faz arte, que, que atua, que trabalha com entretenimento, e como que foi a sua jornada e o que ela enfrenta no seu dia a dia. Então lá no site da OSI tem um texto escrito pela própria Dominique, inclusive, falando um pouco sobre isso. Vou ler só o, o, o olho do artigo, que é, abre aspas, Muitos dos homens que matam mulheres trans estavam em algum tipo de relacionamento com elas. E de repente eles... Passam a achar que se você está com uma mulher trans, você é gay. Fecha aspas. Então, é, de fato, já viram o tom, né? Mas o, <risos> o artigo realmente é, é, é bem foda, é bem importante, é bem impactante. E a gente vai deixar o link na descrição para vocês darem uma lida. E vamos ver como é que vai ser o acesso aí a, a Defining Moments with Ozzy, como a gente não tem rolo aqui no Brasil, pelo menos. Já sabem, né? Não preciso nem continuar. E... <risos> e outra notícia muito foda, muito incrível, é que no dia 11 de abril em Londres vai rolar o primeiro Muslim LGBT Pride Event, ou seja, o primeiro evento do orgulho LGBT muçulmano. É um evento que vai trazer workshops, painéis, performances, feirinha ali de comida com com exibição de filmes, de jay etc. E vai trazer aí personalidades bastante importantes desse meio, como Amrou al que é um performer queer, ele é britânico-iraquiano. Blair Money, que é uma ativista e historiadora, ela é uma mulher bissexual. E Azefa Lahore, que é uma transativista e é a primeira drag queen muçulmana fora do armário, digamos assim, porque tá first out Muslim Drag Queen, acho que é isso, né? Então é um evento bastante importante e relevante, primeiro porque traz uma série de, de pessoas extremamente relevantes para essa comunidade, e acontece aí em uma das maiores cidades do mundo. Então, se por acaso você estiver ali pertinho de Londres... <risos> Por volta do dia 11 de abril, você pode se informar aí sobre ingressos no imanfest2020.eventbright.com.uk. E vamos até colocar no calendário para ficar de olho depois para falar da repercussão desse evento, hein?
0: Se você, inclusive, se está nos ouvindo nesse momento, for ao evento, por favor, mande depoimentos. E então vamos finalmente. Aterrizar no manio como o Brasil S.A. É de hoje.
1: É o um avião aterrizando e, e a roda batendo no chão.
0: E aí explode tudo.
1: Podia, né? A louca.
0: <risos> Nós recebemos aqui a feliz notícia de que no dia 5 de março foi registrado no Brasil o primeiro bebê intersexo de sexo registrado como indefinido. Isso, para quem não entende, é uma grandíssima vitória, porque como já comentamos aqui várias vezes, e quem acompanha o movimento intersexo no Brasil e no mundo sabe, uma das grandes questões é sempre a questão do sexo definido ao nascimento, que para pessoas intersexo a depender aí, de decisões médicas, de imposições médicas, de decisões dos pais, etc, etc. A criança, então, o bebê é assinalado ao sexo masculino ou feminino aí de maneira arbitrária. Isso quando uh, não acontece aí logo em seguida uma série de mutilações, né, cirúrgicas com esta criança. No caso esse registro com o sexo definido, ele está na real previsto por lei, certo? Por uma lei de 2012 chamada a Declaração do Nascido Vivo. É a Lei 12.662, de 5 de junho de 2012. E ela diz o seguinte. O documento de registro de nascimento no qual o campo sexo pode ser assinalado em três itens. Masculino, feminino e ignorado. E foi assim que os pais deste neném, que vai se chamar Amiel... Assim como o grandíssimo ativista intersexo e trans, o Amiel Vieira. Beijos para Amiel Vieira. Inclusive que está aí se recuperando, não é, de um acidente, de um acidente automobilístico que sofreu alguns meses atrás. Ele passou um tempo hospitalizado e já está em casa se recuperando, acompanhado de amigos e família. Beijos para Amiel. E essa criança chamada Amiel, então conseguiu. Os pais conseguiram fazer o registro se utilizando da DNV, da Declaração de Nascido Vivo, com o sexo como ignorado. Olha só, que maravilhoso. Isso vai proteger a criança aí de quaisquer tipo de, vamos dizer assim, posições médicas que tentem fazer para os pais para que algum tipo de cirurgia, entre aspas, porque isso é uma mutilação, seja feita com a criança e os pais possam aí guiar a criança e fazer ela entender a sua identidade no futuro. E então ela vai se descobrir. Afinal de contas, em relação a corpo, em relação à mente, em relação a tudo. Sem nenhum tipo de imposição. Já começando no seu primeiro documento, que é a sextão de nascimento. Isso é um pouco chocante saber que nós temos uma lei desde 2012 no Brasil que permite isso. E só em 2020... É que ela foi utilizada pela primeira vez num caso de um bebê intersexo, mas ficamos felizes e esperamos que isso seja divulgado num nível em que pais de, de bebês intersexo no futuro possam também fazer uso dessa legislação uh, nesses termos para proteger justamente o bebê, a criança, quem quer que ela seja. Então, um beijo para esse novo, para esse nosso novo Amiel ou nova Amiel que surgiu, não é? E um grandíssimo abraço para os pais por essa conquista aí. Vai ficar marcado na história LGBT do Brasil, com certeza.
1: Beijos para a Miel, que tem uma vida maravilhosa. E beijos para a Miel, que inspirou este novo, novo Amiel para que se recupere bem do seu acidente.
0: Olha, já dois Amiels...
1: Amiéis.
0: Dois Amiéis a que fizeram história. Olha Exato. que esse nó... Esse nome é abençoado, hein? Ah, Tô começando a achar. Outra notícia boa, o Manicômio Brasil, ele, ele tá, tá positivo.
1: Eu falei que ele tava melhor que o Greg Reyes essa semana?
0: Tá, de fato. Trocou o clima, né? Inverteu o clima hoje. <risos> Muito bem. Todo mundo ficou sabendo durante a semana que no último domingo, dia 1 de março, foi ao ar no Fantástico. Mais uma das grandes reportagens aí lideradas pelo Drauzio Varela. E essa reportagem especificamente fala sobre populações trans no sistema carcerário. A origem da reportagem é o trabalho que o próprio Drauzio Varela faz desde o final dos anos 80, inclusive, começo dos 90, junto dessas populações trans nos presídios principalmente de São Paulo. Uma das entrevistadas, que é a Suzy Oliveira, que está então encarcerada no famoso presídio de Pinheiros, em São Paulo, Chamou muita atenção, porque a Suzy acaba por revelar nessa reportagem que fazem oito anos que ela não recebe nenhuma visita. Nem de amigos, nem de família, nem de ninguém. E então acontece aí um momento com, com o doutor Drauzio e eles acabam por se abraçar. E o momento comoveu a internet. Eu não vou dizer o Brasil, gente, porque o Brasil não é confiável. Eu vi o que a internet falou, não o que o Brasil falou. Então a internet aí se comoveu bastante, é, várias análises foram feitas de que, meu Deus, a desumanização das pessoas trans é tão grande que um homem numa posição de poder abraçar uma pessoa trans, uau, né, que momento. Mas de fato o foco se manteve realmente na própria história da Suzy e das outras detentas que foram entrevistadas pelo Drauzio. E o que aconteceu? A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo... Acabou no dia seguinte mesmo... No dia 2 de março, segunda-feira... Por divulgar... Instruções para quem quisesse enviar cartas... E correspondências para a Suzy... Lá no presídio de Pinheiros... Foi um tweet, inclusive... Um tweet não é? um, e uma postagem no Instagram... Super bonitas... Com uma arte gráfica... não é Um retrato da Suzy... Em formato de, de ilustração e todas as instruções certinhas para todo mundo que quisesse enviar a carta. O resultado, até essa última sexta-feira, o dia de ontem, a Suzy já havia recebido aí 234 cartas. Uau. Sendo que no meio dessas correspondências todas tinham também 16 livros e várias caixas de chocolate. <risos> Adoro. <risos> então as pessoas não mandaram apenas cartas para a Suzy, elas também mandaram presentes para a Suzy. E pelo visto isso vai continuar, já tem pessoas se organizando não somente para se mobilizar para fazer algo, algo pela Suzy, mas também pela Lola, que é, uma, que é outra protagonista da reportagem, no caso a Lola ela termina a reportagem já no regime de uh, liberdade provisória, então ela sai... Do, do presídio e vai morar com os pais só que quando ela mora com, com a família ela é obrigada a se esconder porque a família simplesmente não aceita a questão de gênero dela e também tem pessoas se organizando em relação a Lola então vamos estar acompanhando com certeza a vida dessas meninas aí que, que saberemos mais dela eu, delas eu tenho absoluta certeza e fiquei muito feliz dessa reportagem ter sido veiculada justamente num lastro aí, inclusive nós chegamos a noticiar isso ao longo do ano passado, de várias mudanças nas cortes do país e, enfim, de quem decide como as coisas acontecem em relação a pessoas LGBT, especificamente pessoas trans, no sistema penitenciário do Brasil. Nós vamos, obviamente, deixar o link da reportagem aqui na descrição para todo mundo assistir, que vale muito a pena. É boa de verdade.
1: Vale mesmo. Uhum.
0: Nós tivemos o um anúncio, então, nessa última sexta também, do lançamento da série documental Marielle, o Documentário, que é uma produção original do Globoplay, a plataforma de streaming do Grupo Globo, que terá seis episódios entre 40 e 65 minutos e estarão todos disponíveis a partir do dia 13 de março, que é um dia antes de quando se completam aí dois anos exatos da execução da Marielle e do Anderson. A série, no caso, vai tratar a vida anterior, não é? antes da tragédia, tanto da Marielle quanto do Anderson. E o primeiro episódio vai ser exibido aí como uma espécie de, de teaser, não é? de chamariz, no dia 12 de março, logo após o BBB20, na própria Rede Globo de televisão então quem puder ir assistir no dia 12 seria interessante, eu espero conseguir acesso a isso, do lado de cá, do oceano, não sei como, mas vou dar meu jeito e eu fiquei muito curioso para assistir apesar de estar decepcionado porque as três pessoas à frente do projeto que são diretores roteiristas, produtores que são o Ricardo Vilela Eliane Scardovelli e o Caio Cavechini são três pessoas brancas isso me deixou um pouquinho decepcionado, mas vou assistir, mesmo porque a gente não conhece tanto da história da Marielle assim, uh, a não ser coisas relacionadas justamente à morte dela, né? Então eu acho que é uma boa oportunidade da gente conhecer mais a vida da Marielle e o trabalho dela. E do Anderson também, porque a gente sabe que a Marielle tem destaque, porque ela era o alvo principal, mas o Anderson também foi uma vida tirada, outra família aí que sofreu uma grande perda. Então acho que a gente também merece saber quem foi o Anderson. Não é? Afinal, ele, ele não era um vereador importante, mas ele ainda era um trabalhador. Né? Então, porque também na sexta-feira foi anunciada uma série ficcional que vai ser produzida sobre a vida da Marielle. E infelizmente as pessoas que estão envolvidas nós sabemos que não são confiáveis para contar esse tipo de história. No caso... A série ficcional sobre a vida da Marielle vai ser lançada supostamente no ano que vem, 2021. Está em fase de pré-produção, com gravações marcadas aí supostamente para o segundo semestre de 2020. E já com duas temporadas previstas. Supostamente a primeira temporada vai ser uma biografia da Marielle, ou seja, a vida dela desde criança, desde o nascimento. E a segunda temporada vai tratar especificamente do escopo da carreira dela que acabou desembocando aí na execução da mesma. No caso, as pessoas não confiáveis envolvidas são a Antônia Pellegrino e o Jorge Moura serão os roteiristas principais da série. No caso, a Antônia Pellegrino foi a roteirista de Tim Maia que apesar de ser um filme barra minissérie Divertidos tem seríssimos problemas em relação à acurácia de como certas coisas aconteceram e sobre o próprio Tim Maia. Vulgo passação de pano para Tim Maia e para Roberto Carlos.
1: É nesse que o, que o babu do Big Brother interpreta o Tim Maia ou não? Exatamente.
0: Mas essas duas pessoas são fichinha no sentido de desconfiança em relação ao diretor. Você tem algum chute, Rodrigo, de quem vai ser o diretor dessa série?
1: Não, hein? mas eu tô com medo já.
0: É o José Padilha. Uh! Difícil, né? Puxado.
1: Tá, até agora eu tava relevando, mas depois dessa não, não dá, não dá mesmo.
0: José Padilha, a pessoa que fez o
1: Mecanismo. E Tropa de Elite, Pega um, Pega Geral, como é que era a música? Não lembro.
0: Ah, também não lembro e continuo preferindo não lembrar. <risos> Enfim. Vamos esperar, então, a série ficcional para saber qual é.
1: Ou oh, não, né?
0: Ah, mas a partir dessa semana já vamos poder assistir a série documental. Espero boas coisas, realmente. Vamos, então, para o campo das leis. Eu acho que a gente nunca falou tanto de STF quanto nos últimos 365 dias neste nesse podcast. Oh, yeah. <risos> porque nessa quarta está prevista o julgamento de uma ação que foi levada ao STF para acabar com as restrições de doação de sangues feitas por homens que fazem sexo com homens. E nós sabemos muito bem que no Brasil é uma situação extremamente complicada por causa de discriminação e preconceito e por, por algumas práticas, vamos dizer assim, ainda... Ah, em efeito na saúde pública que discriminam essas pessoas de serem doadores de sangue simplesmente porque são homens que fazem sexo com homens. A ação então pretende questionar uma regra, entre muitas aspas, do Ministério da Saúde que exige que homens que mantiveram relações sexuais com outros homens passem um ano sem ter relações sexuais com outros homens para poderem doar sangue. Segundo a associação Equal Blood, essa portaria do Ministério da Saúde que estabelece essa restrição, ela desconsidera, primeiramente, o detalhe de que se as pessoas só tiveram relações sexuais com preservativos, elas não apresentam nenhum risco. E dois, o sangue doado ainda é sempre testado, independente das respostas do questionário que as, que as pessoas dão. Então, não tem essa de que não existem mecanismos de segurança nesse tipo de situação. Vamos esperar, então, e vamos aguardar e vamos acompanhar. Na semana que vem falaremos mais sobre o assunto aqui no Notícias Quebrando, com certeza. Vamos entrar na parte triste, então, do Manicom Brasil, que está curta, ainda bem. E essa é especial para os nossos e para as nossas ouvintes de Salvador. Nós recebemos a triste notícia no domingo 1º de março de que o Espaço Cultural Casas e Bocas que era um dos bares LGBT mais conhecidos da capital baiana, anunciou o fechamento das portas nessa semana a Rose Silva, que é uma das proprietárias da casa, anunciou nas redes sociais, tanto pessoais dela quanto do próprio espaço que no dia 1 de abril se encerrarão as atividades do bar ele existe há 16 anos em Salvador e no endereço atual que eles estavam, que fica no centro da cidade, eles estavam lá há um pouco menos do que dois anos. Segundo a própria Rosi Silva, também nessa mensagem, ela diz que isso tudo é resultado de oito meses seguidos em que eles sofreram 14 ataques por motivo de homofobia contra o espaço e contra clientes do espaço, apedradas, a xingamentos, a várias coisas que aconteceram e que sempre que a polícia ou, enfim, a lei foi acionada para tomar alguma atitude durante esses oito meses e 14 ataques, absolutamente nada foi feito e ninguém foi punido. E que mesmo assim elas acabaram se tornando réus de um dos processos que foi levado, então, à administração municipal e que determinou que porque elas não estavam a cumprir as regras do Alvará hum, elas tinham que fechar o espaço até o dia 1 de abril. E, infelizmente, não é? as condições que elas têm no momento não permitem que elas continuem lutando pela abertura do espaço. Então, a galera de Salvador, fique muito, muito ligada para aproveitar este último mês lá no Espaço Cultural Caras e Bocas. Eu ainda não tenho nenhuma notícia se existe alguma mobilização para tentar salvar o espaço, mas esperamos, então... Que a Rosi e as outras sócias e proprietárias consigam abrir um outro espaço, não é? E manter aí uh, essa chama viva, por mais que seja num outro lugar.
1: Nossa, gente, que coisa horrível isso.
0: Péssimo, 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 péssimo. 16 anos, gente, um bar LGBT fica aberto 16 anos no Brasil.
1: Nossa, é, é, é um recorde. Porra,
0: imagina a, a louca... Que já foi o espaço LGBT mais famoso do Brasil, Malemá chegou a 20.
1: Pois é. E eu acho que o mais longínquo, e não era um bar, era um, uma boate mesmo, né? Um, um club. Acho que o mais longínquo foi o nosso mundo, né?
0: A nosso mundo foi a única. A única que superou os 20 anos de existência, e agora nós temos a Blue Space. E
1: eu acho que o bailão também deve estar chegando nos 20 anos, viu? Se não chegou já.
0: Mas eu acho que vai ser agora, acho que vai ser nesses próximos anos. A Blue eu não sei se já chegou nos 20, acho que já, né?
1: Eles comemoraram alguma coisa recentemente, mas eu não lembro se foi 15, talvez, não sei, não sei mesmo. Pode ser, pode e ser. Tem a, e tem mas, a enfim, Túnel gente. também, mas deixa pra lá, senão a gente vai ficar dropping names aqui. <risos> do...
0: Pra acabar o Manicom Brasil, uh, apenas pra não perder o costume de deixar vocês informados sobre as merdas que são ditas, no governo brasileiro. Bolsonaro fez uma declaração de que ser heterossexual é uma qualidade que um presidente deve ter. E o sinistro da educação, o Abraham Weintraub, disse que Kit Gay e Paulo Freire não têm vez no MEC do presidente Jair Bolsonaro. E assim termina mano, como o Brasil se adiante. <risos>
1: E o Notícias Quebrando teve informações do subreddit de RuPaul's Drag Race no Reddit, dos perfis de Twitter, Chantei Fica Gay, Boy Underline 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 Underline, Troy e RuPaul, da Entertainment Weekly, da Variety, do 48Hills.org, do Upworthy, do Esquerda.net, da Exame, do Daily Wire, do Ozzy, do Twitter do Iman LGBTQ, do Twitter Alan Underline Pancake, da Folha, do G1, do Universa e do Observatório G. E agradecimentos especiais para todo mundo que contribuiu essa semana aí com ideias de pautas para a gente. Então Inês Barreto, Fulvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Sam e todas as bibliotecárias lá do nosso grupo exclusivo do Telegram, que deram várias bits de informações sobre esse caso da Sherry Pie. E nas indicações, o que
0: temos hoje, Rô?
1: Olha, eu não tenho visto nada de muito interessante nessas últimas duas semanas, inclusive na, na semana passada que eu faltei. Eu, tenho. <risos> eu basicamente tenho visto o Big Brother, e semana passada eu e o Telo vimos Next in Fashion, não terminamos ainda. Eu não vou falar sobre isso, por uma porque eu não quero indicar, e outra porque provavelmente ele vai querer falar sobre isso. Mas eu ouvi alguns discos bons nesses últimos tempos, mas não tem nenhum que eu quero pensar. Vou falar bem rapidinho que eu ouvi o disco do Vampire Weekend do ano passado, que eu não tinha ouvido ainda, que é bem legal. Ouvi o novo da Grimes, mas acho que você já falou, Cairo, ou vai falar em algum momento.
0: Eu, eu não escutei. Eu tô péssima de discos, gente. Eu tô muito desatualizada. Eu preciso me atualizar urgentemente. Eu não escutei o do Temer Impala. Eu não escutei da, da Grimes. Eu tô atrasada.
1: Eu vou deixar o da Grimes, então, pra quando você ouvir. Se você quiser indicar, você vai saber falar sobre ela melhor que eu. Mas eu gostei, basicamente. Na verdade, eu preferi hoje, aproveitando aí esse, esse hype da Season 12, eu preferi indicar conteúdos de pessoas que são próximas a nós e que também fazem conteúdos muito legais sobre coberturas de repose, drag race ou correlatos. Então vou citar três pessoas que fazem isso no YouTube que vocês já conhecem ou pelo menos já deveriam conhecer nesse momento, que são a Dakota Monteiro, que está sempre aqui, Arroz de Festa, a nossa querida Lunática, também conhecida como Luísa, e o nosso querido Muniz, que está de volta aí com as reprises, já lançou aí a reprise do primeiro episódio da season 12. Então, se você não está apreciando aí o trabalho desses outros produtores de conteúdo, you are not doing drag. É isso.
0: A minha indicação de hoje também é uma indicação de amigos, mas não é só porque são amigos. Vejam bem. O Doctor Who Brasil soltou um especial no final do ano passado chamado The QBR Cast Especial O Legado de Doutor Ken Amor. e eu só tive a oportunidade de escutá-lo recentemente ou seja, na última semana e fiquei absolutamente extasiado e eu acho que neste episódio nossos amados idolatrados Fred e Thaís também conhecidos como os Pavalsch se superaram. Absolutamente se superaram. Absolutamente se superaram. E também ficamos sabendo que a Globoplay Globo entrou na dança de Dr. Ken. E teremos novidades maiores sobre isso em breve. Então, vão lá no Doctor Who Brasil. Recuperem esse episódio. Porque se vocês gostam de fanfics malucas como a nossa fanfic de Drag Race no Stars, vocês vão Simplesmente amar o legado de Dr. Ken. É tão bom que você fica. Você sai do episódio desejando que tudo aquilo realmente fosse verdade.
1: É maravilhoso! É absolutamente maravilhoso. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira, logo de manhãzinha, estreando lá no nosso canal no YouTube, youtube.com, barra The Libraries Open Podcasts. E está disponível também no nosso site, thelibrariesopen.com.br, e no feed, para você poder ouvir aí em qualquer dos seus agregadores de podcast preferidos, incluindo aí também Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.
0: E para falar com a gente e mandar aí a sua confirmação ou não confirmação de determinados boatos que correm internet afora, ou mesmo para comentar este episódio, você pode ir lá em thelibrariesopen.com.br e comentar no post desse episódio. Além disso, pode mandar um e-mail para contato .com .br e falar com a gente nas redes sociais. Somos arroba podcast, no Twitter e no Instagram. Também... Sempre importante reforçar que no momento somos movidos a financiamento coletivo. Então, vai lá em apoia.se. Open. Veja lá o que lhe interessa nas nossas recompensas e ajude como puder e se torne uma apoiadora do The Open.
1: E nós nos ouvimos e nós falamos daqui a pouquinho, às 21 horas, horário do Brasil, ou meia-noite da terça-feira de Portugal no episódio do The Library is Open, sobre a segunda big opening da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. Esse episódio faz parte da campanha, o podcast é delas, então teremos presenças ilustres no nosso episódio. E vai que tem alguma nova informação aí sobre Sherry Pie, Brita ou afins, pra gente já fazer uma exposição logo no início da semana, não é mesmo?
0: Ih, vixe! Espero que não. Espero que esse caso acabe <risos> por aqui.
1: <risos> e é isso, amores. Beijos e até daqui a pouquinho. Beijinhos! Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Sam, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo,
0: Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romero, Gui Gonçalves Mia Brandão Jean Prado Cleiton Cris Cris Pandora Maíra Bueno Inês Barreto Cacita Alves Bia Souza Valdi Manuel Carneiro Letícia Ferreira Vitor Vila Verde Arthur Mois Raboni Santos Vini Souza Edgar Torres Malu Vieira Inoue, Duda Zanini Luiz Oeste, Juliano Lopes Brenner Guerra Tata Finotto Malcolm Bauer